0: Estamos de volta com a segunda parte do quinto episódio do podcast Maternizando. Continua aqui o episódio que a gente lançou na segunda-feira. Então, vocês estão tendo agora a segunda parte. Continua a nossa conversa com a Mariana, do Somos Madrastas, e com a Aline, do Acolhendo Mães. Então, já que o tema de hoje são redes de acolhimento nas redes sociais, vamos para as redes sociais ler. Agora a gente vai discutir os dois casos que surgiram essa semana de uma mãe e de uma madrasta que estão tendo dificuldades. Conta pra gente, Lê, e aí, óbvio que eu quero escutar o que a Aline e a Mari têm pra dizer, que é uma tradição do podcast, a gente pede a opinião de todo mundo que está envolvido sobre os casos que a gente traz. Eu queria saber, Lê, o, que, que, o que, que tem nas redes sociais essa semana pra gente? O que temos pra hoje?
1: Então vamos para as redes sociais, a gente é, sempre põe ou um post, ou, ou uns stories, seja no nosso, nos nossos Instagrams pessoais, Facebook, ou no Instagram do podcast Maternizando, pra receber narrativas. Hoje eu vou colocar aqui duas narrativas, uma delas é bem breve, porque ela é mais... eu adoro as diferenças das crianças, elas super fazem parte, elas estão super participando do podcast. O tipo de narrativa que a gente já falou bastante no podcast, que é a que acaba mostrando a agudez desse embate entre mães e madrastas, e uma outra é o oposto disso. E já que a gente tá... Num prédio das Mães, depois que eu citar esses casos, eu só queria, então, que, antes da gente finalizar, que a gente falasse um pouco sobre o Dia das Mães, sobre as opiniões de cada uma com relação a esse Dia das Mães, a história da madrastidade, se, se entra nisso ou não, e eu queria que a Mari falasse. Enfim, mas depois, então vamos lá. É, a primeira história da rede social é uma. Assim, uma madraça que escreveu. Que ela, eu acho que ela está exatamente no Purpéria, pensando bem, agora que a gente falou disso. Porque ela está numa espécie de início do relacionamento. Ela escreveu no direct do podcast. Ela está numa espécie de início do relacionamento. Assim, já namora há um tempo, mas eles estão agora nesse projeto morar juntos. E ela tá com muito medo, porque ela já percebe, mesmo namorando junto, assim como eu também já percebia, mesmo namorando junto, que desafios virão, assim, que há educação de crianças envolvidas, que há um ex-casamento envolvido, que aí envolve gestão... Dessas crianças, gestão de guarda, de gastos Se existe pensão, não existe, quer dizer Ela, ela percebeu no co o combo que ela adquiriu E aí é interessante porque Inclusive o que eu mesma brinco que eu não sei se eu recomendo ser madrasta Porque quando eu vou falar com as pessoas Eu faço o oposto do que eu mesma acho que eu faria E aí ela veio assim, ela tá cheia de dúvidas Se ela topa empreitada de morar junto com o companheiro dela Se ela de repente, e ela mesma fala Eu sei que eu sonho com uma família margarina que não existe Mas será que não vale a pena eu jogar tudo pro alto E ir atrás de um boy Mais sozinho, assim, mais só como diz a Mari um dia pra gente, né? Um boy zero quilômetro. Claro que às vezes eu fico pensando, nossa, será que se eu voltasse no tempo eu soubesse o, o, o sofrimentos que eu ia passar eu teria entrado? Hoje, eu já não me vejo mais sem os meninos, então eu não conseguiria imaginar. Eu ainda que, às vezes, eles me esmagam na cama de manhã e fique os quatro aqui esmagando, eu ainda prefiro e recomendo. Mas é engraçado, a partir dessa narrativa dela, eu falei que é mais parecida com o que a gente recebe no podcast, porque é isso, às vezes, madraças mais pé atrás com a mãe, mãe mais pé atrás com a madraça, elas ainda não se conhecem, e ela já é namorada do pai há um, um bom tempo. Como é que é isso, né, assim? E é aí que eu respirei e falei pra ela, eu falei assim, olha... Eu entendo seus medos absolutamente, não vou te falar que vai ser fácil e pode dizer que pra você seja até mais fácil do que pra mim, mas não vou te dizer que da minha experiência e do que eu ouço, não, não, fácil não é. Mas assim, primeiro, se você já sabe que a família Margarina não existe, vamos esquecer essa, essa opção. Segundo, eu falei pra ela, se você realmente ama esse homem e tal, e vocês se dão bem, é uma relação bonita, já pensou se você joga pro alto por causa disso? Aí você encontra um zero quilômetro e às vezes é um bosta, entendeu? Uma relação que não se esgotou verdadeiramente e a gente interrompe ela, a gente pode vir a se arrepender sim. É, assim como eu ouvi de um cara outro dia, que ele se arrependeu amargamente de não ter aceitado ter filho. Ele já tem um filho, de não ter aceitado ter filho com uma companheira que ele amou muito. E por conta dele não ter aceitado, ela largou dele porque ela queria muito ser mãe bem fez ela seguir os instintos da alma dela, e hoje ele se arrepende, ele falou foi a melhor relação da minha vida, e eu tava com medo de ser pai de novo, e eu me arrependo amargamente então, será que vale? Será que não vale topar o desafio? eu falei pra ela, olha, na realidade eu no seu lugar hoje, se eu pudesse escolher, acho que eu entraria no barco tudo de novo, contrariando o que eu mesma, às vezes, digo aos prantos na TPM. E foi interessante, assim, a história que me fez revisitar a minha, então essa foi uma narrativa com relação à madrastidade, maternidade, família, mosaico nas redes sociais, e a segunda que eu acho muito legal por um lado e ruim por outro, porque tem uma parte ruim nisso, mas assim, é uma mãe que nos contou, contou a minha a ju que ela ama muito a madrasta do filho dela. Ela falou, ainda ela brincou, nós somos uma tríade que nenhum, nenhum machista babaca vai gongar. E elas trocam muito e elas são, ela falou assim, eu quero essa mulher na minha vida para sempre. Só que o atual marido da madrasta é o ex-marido dessa mãe. E ela e, ela e o ex-marido tipo, se detestam. e Não se dão bem, não conseguem diálogo. Então é interessante porque a maior forma de troca dela hoje com a outra casa do filho é via madrasta, o que prova que sim, uma parceria é possível e essa história que por mais que eu, eu torça para que eles curem até, entre ela e o ex-marido esse ranço, é, mas é uma história que eu fiquei feliz de saber, porque duas mulheres se uniram e se sentem parceiras e se amam e poderiam ter todos os motivos até para se odiar, porque às vezes o ex-marido pode fazer a cabeça da outra, e não puxa, eu queria narrar a história porque eu acho que é um, um exemplo aí de uma luz no fim do túnel
0: é a minha sugestão para o primeiro caso, que é que a madrasta que tá entrando agora, tá pensando em morar junto, é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. De repente, essa madrasta mandar uma mensagenzinha para mãe, tipo, nem passa pelo marido ou conversa com o marido, depende de como você se sente, mas falando, olha, oi, eu sou a fulana, eu tô aqui, as minhas intenções são boas, porque eu lembro na primeira vez que a Maria apareceu no podcast, dela narrando isso acontecendo conhecendo com ela e ela falando assim eu sou de boa eu meu crédito é bom sabe eu não vou usar o seu CPF para te botar no Serasa sabe tipo uma coisa meio como se você tivesse que ter uma passagem limpa de antecedentes então se coloca num lugar de fragilidade, sabe? Vai se apresentar pra essa mãe, vai construir uma relação você e ela Independente do que o seu atual fala sobre a ex dele Porque esse negócio de ex louca é tão demodé. na maioria das vezes a ex não era tão louca assim Ou pelo menos é bastante questionável isso O segundo caso, que é a nossa amiga Eu acho que ela já tá fazendo tudo que ela tem pra fazer Eu acho que seria melhor se ela conseguisse ter algum tipo de admiração pelo ex, porque por mais difícil que seja a minha relação com o meu ex-marido, eu tenho um lugar de admiração muito grande por ele e independente de qualquer coisa, independente de questionamentos que eu faço, eu tenho esse lugar de admiração. Então pelo menos ter admiração, para essa pessoa encontrar um lugar para admirar esse homem é importante. Porque o seu filho vai ser um pouco um reflexo dele. E você não quer que quando o seu filho comece a formar a personalidade dele, que ele apresente características desse cara e que você rejeite ele por isso. Então, são as minhas duas sugestões. Eu queria agora escutar o que a Aline e a Mari têm para falar sobre os dois casos que a Lê trouxe para gente.
2: Eu lembrei agora de uma coisa muito interessante que que eu ouvi do meu pai. O meu pai e a minha mãe se separaram e eu tenho padrasto e madrasta e, né? Todo eu, eu costumo falar que todo rolê de madrasta aconteceu comigo, né? Que eu tive e depois virei, enfim. Mas eu lembro que teve uma terapeuta que falou para o meu pai, ela falou assim: "As suas filhas, né, eu e a minha irmã, são incríveis, né?" E ele falou: "É, Pois é, elas passam metade do tempo ou mais com a mãe. Então, elas, não importa o tanto que você tenha, né, e aí não tô falando desse caso em si, mas falando de todos os casos, que é... essas crianças são muito legais, são muito incríveis, são crianças que têm as suas questões, mas são crianças amáveis, amáveis no sentido dignas de todo o amor possível, são. Elas são metade essa mãe. Elas têm os seus conflitos, as suas batalhas, as suas dores emocionais. Elas são o pai e a mãe. Então, quando a gente olha só de um lado, é uma armadilha muito boa do ego achar que só numa casa que as coisas são boas, só numa casa que as coisas funcionam, só numa casa que alguém sabe fazer, só numa casa que funciona do jeito certo, entre aspas, se é que existe um jeito certo de educar uma criança. E quando a gente lembra que a criança ela é reflexo e ela é construção de todos os ambientes que ela vive, e ela também vive com pai e mãe, né? Ela vive em diferentes ambientes. A gente consegue acolher muito mais, né? E eu aprendi com um amigo meu, inclusive eu quero indicar pra vocês uh, essa dupla de mãe e madrasta, que eu acho que é uma dupla muito legal pra fazer um episódio. Ele me ensinou que eu tenho uma relação, com a mãe dos meninos. Com a mãe dos meus enteados. Mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não tenha desenhado. Mesmo que eu não tenha previsto. Então, quando você fala, Ju, de... Manda uma mensagem. Fala que você... né, Fala, oi, tudo bom? Eu não sou a bruxa amada da Branca de Neve ou da Cinderela. Eu vim na missão de paz. É dar esse lugar para essa relação que indiretamente existe. Então... A mãe dos meus meninos, a mãe dos meninos da Lê... A Aline como mãe que tem uma madrasta na vida... Os filhos dela têm uma madrasta... Existe essa relação... E, e a Ju... Ju, você sabe disso é, completamente... Tanto que você reconhece... Se você não reconhecesse esse lugar... Que é muito bonito isso, né? Se você não reconhecesse o lugar da madrasta dos seus filhos... Você não estaria fazendo esse podcast... Você estaria vendo Netflix agora... Então existe essa relação... Existe. E vai da gente e da nossa capacidade entrar nela com a merda que é às vezes, com a dor que é às vezes, com a discordância que é às vezes, mas entrar nela, porque ela existe. E essa madrasta que, que namora e que tá pensando em morar junto e não sabe, e tem medo, eu vou falar de novo, existe uma ferramenta que está que funcionando há muitos anos, milhares de anos, milhares, milhares de anos, na nossa existência que se chama conversar. Conversar e falar, eu tenho medo, eu tenho medo de ter crianças morando na minha casa. Eu não sei como calcular isso. E eu lembro quando eu falei pro meu marido, eu não, eu não quero dividir as contas 50-50. Porque esses, esses filhos não são meus e, e fora isso, eu não tenho esse dinheiro. E aí, a gente conversando, a gente chegou num cálculo. Antes de ter a Flora, a nossa filha, a gente tinha um cálculo percentual. Tipo, se a gente for num restaurante, eu já sabia quanto eu tinha que pagar da conta. Porque a gente combinou. Não tinha aquele, tipo, ai oh, meu Deus, e agora? Chegou a conta. Pago ou não pago? Pago tudo? Pago metade? A gente pensou numa conta, e a conta era 70, 30. Porque tinha muito mais gente do lado dele do que do meu. Mas eu podia pagar 30%, e 30% era confortável. Então se a gente fosse alugar uma casa na praia, eu ia pagar 30% e ele ia pagar 70%. Quando a gente conversa desse lugar de... Gente, precisamos pagar contas. Como que a gente vai fazer isso? Aí a gente se coloca nesse lugar combina, e sair pra jantar usando esse exemplo bobo que eu, tô, que eu tô usando, tipo, lembra como que era sair pra jantar, né, antes da pandemia? Não era uma dor, não era uma incógnita, não era uma questão, porque eu já sabia. Vamos sair pra jantar? Vamos. Vai dar tanto trinta conta. 30% disso eu tenho tenho Eu posso. Eu tô. Então, essa madrasta que quer morar com esse homem, e que tem um monte de coisa pra acontecer, o que eu diria pra ela é, conversa. Como vai ser a questão financeira. Como vai ser a educação? Como vai ser quando eles acordarem de manhã e quiserem dormir na nossa cama? E com filho é a mesma coisa. Hoje, especialmente hoje, né? Engraçado. A Flora acordou às 5 e meia da manhã, porque ela perdeu uma meia e ela tava com frio. E eu sei que a partir de um determinado horário, a gente tem um combinado de que ela pode vir dormir na nossa cama. Que é tipo aquele soninho extra da manhã, assim. Então, eu peguei ela, ela chamou a mamãe, perdi a meia e tal. Eu peguei ela, botei a meia, botei ela no meio da gente. Porque eu também achei que se ela ficasse no quarto, ela poderia não dormir, não sei, não... Não sei o que eu pensei. E eu cutuquei o Rodrigo e mostrei, tipo, ela tá aqui? Mas se isso não fosse um combinado nosso, independente de ser madrasta ou filho ou enteado, talvez ele não ia gostar, porque não foi conversado. E assim, adultos, conversem. E se tiver desconfortável, conversem de novo. E se o contrato que vocês têm não tá funcionando para um dos dois conversem de novo. E daqui a um mês, esse mesmo contrato de hoje, ele pode não funcionar. Então, a madrasta que quer morar junto e tem medo, vai com medo. Olha pra essa pessoa e fala, eu tenho medo? Eu tenho medo. Eu tenho medo de perder a privacidade. Eu tenho medo de não poder andar sem roupa. Quando os meninos estão aqui, eu não posso andar sem roupa. Eu sei que é uma coisa que vem da nossa convivência. Principalmente pela idade deles. Então, da gente lembrar dessa, dessa ferramenta e, e os nossos ancestrais antepassados eles sempre conversaram. Eles sempre sentaram em roda, colocaram uma questão no meio e cada um, na sua vez de falar, com a pena, né? Ou com algum objeto que simbolizasse isso, dava a sua opinião. E as comunidades e as famílias, elas sempre tiveram esse recurso de falar sobre as coisas, de falar sobre o que dói, sobre o que incomoda. E é isso que a gente precisa fazer. Então, qualquer que seja a treta que tá rolando agora, conversa. Você que é mãe e que tem uma madrasta na sua vida, conversa. Você que é madrasta e não sabe... Às vezes eu não sei lidar com alguma situação. Eu não sei. Às vezes eu fico perdida também. Porque eu não sei se faz parte do meu papel ou não. Conversa. Às vezes eu sei conversar? Sei. Às vezes eu sei espanar e falar isso aqui não pode mais acontecer, nunca mais, não sei o quê. Mas é um primeiro jeito de sair aquela coisa. Pra depois a gente conversar e conversar e conversar e conversar. Então o que eu diria pra essas madrastas, pra essas mulheres que vêm... Nessas histórias é, Converse Vamos falar sobre as coisas que a gente vive Sobre as coisas que a gente passa Quanta merda não ia estar tá acontecendo Se a gente tivesse conseguido conversar Se a gente tivesse conseguido falar Lá atrás, sabe?
0: É, a minha avó Dizia que combinado não sai caro E que combinados ficam obsoletos Ela teve um casamento tipo, de mais de 30 anos Seguindo esses dois ensinamentos E deu muito certo <risos> para ela é, Eu tenho uma ideia um pouco romantizada Desse relacionamento do meu avô com a minha avó Mas isso eles realmente eles tinham Eles conversavam e reconversavam E ajustavam e nove filhos E criaram netos como se fossem filhos então, eu acho que tem coisa... Como você falou... É, não sei se vocês leram o livro Sapiens, do Yuval... Eu, eu não consigo falar sobre o sobrenome dele mas o nome do livro é Sapiens e ele fala que a humanidade conseguiu se revolucionar através da fala, através da comunicação, porque você conseguia alertar o seu grupo do perigo então iam dois homens antes, quando você estava migrando esse grupo de humanos, de um lugar para o outro, duas pessoas iam antes ver o que que tinha, ah, para lá tem bicho, tem mamute o que quer que seja, é perigoso a gente vai ter que ir por um outro caminho criança tem que ir atrás com as mulheres, homens e assim se formavam as estratégias de sobrevivência então tem coisa que fica obsoleta tem a coisa que a Aline falou de que nas gerações passadas as mulheres nem conseguiam entender que elas estavam passando pelo puerpério, que existia isso porque elas eram silenciadas o tempo todo, era tipo, não se fala sobre sentimentos, por que, que você está trazendo esse assunto? Não, engole o choro, é assim mesmo ser mãe é difícil, outras mulheres fizeram isso antes de você com muito menos recurso, então por que, que você está reclamando? E agora a gente não tem mais que ter isso, não é demoder, falar, conversar reajustar, dizer tá difícil pra mim, olha, eu preciso a madrasta dizer pra mãe você tá sendo permissiva nisso 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 eu tô tendo dificuldade de ajustar isso a mãe poder dizer pra madrasta, olha eu sei que você fica menos tempo com as crianças do que eu, mas eu tenho determinados sistemas com as crianças que eu acho que se você implantar, até a sua vida doméstica vai ficar mais fácil então eu quero escutar agora o que 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 a Aline tem para dizer sobre isso, mas é, já que a Mari falou e levantou essa bola, eu fiquei com isso na cabeça. É, Aline, o que, que você tem para falar sobre esses dois casos de hoje das redes sociais?
3: Então, acho que nada é por acaso. Eu estou sendo introduzida aí nesse universo, eu ainda desconheço, mas vocês já estão me preparando, né? As diversas possibilidades que eu tenho aí, os caminhos que eu posso escolher. Porque são escolhas. E aí vem a perspectiva das mulheres que chegam nesse lugar, as madrastas, né? Mas eu gostaria de falar muito assim para vocês sobre a força do inconsciente coletivo, que é justamente isso, né? A visão da bruxa má, da madrasta que maltrata e tal. E isso é muito forte para todas nós, estando no um papel de mãe ou madrastas. Então, Todo mundo está sentindo medo, e aí é evidente que como essa possibilidade agora existe, é, acontece na minha vida, eu ainda não tenho contato, não sei como é que vai ser, eu ainda não, eu desconheço como é que vai ser a dinâmica dessa relação, mas eu também sinto medo, né, eu sinto medo porque eu não sei como é que os meus filhos vão ser tratados, eu não sei quem é essa mulher, mas é, no nível de consciência que eu tenho hoje, eu sei que a gente não compete, então isso daí já me dá uma, uma certa vantagem em relação a isso. Eu acho que a gente tem que seguir muito o coração. O medo é um, é um grande bloqueio que a gente. O medo é uma emoção muito importante porque tem a ver com sobrevivência, mas quando a gente trata de uma relação entre duas pessoas, não é o um medo que tem que predominar. Né? E aí, como a Mariana falou muito sobre isso, eu acho que a perspectiva é sempre essa: né? quando a gente olha sobre o que é melhor para a criança, eu acho que a gente consegue aí desaguar. Essas, esses possíveis conflitos, porque historicamente é a rivalidade entre duas mulheres, a atual e a ex-mulher, né? Então isso daí vai interferir na relação da criança. Como vocês já falaram aí, né, a Letícia e a Mariana, não é fácil, né? Às vezes é dolorido, mas eu acho que quando a gente é, traz aí essa consciência, porque eu acho que o principal é quando a gente traz a consciência tudo que está envolvido, e aí empatizar pela outra mulher, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, assim, eu acho que tá com medo tem que ir com medo mesmo, né? Porque eu acho que a gente só vai saber se vai dar certo ou errado se viver, senão não tem como, né? Não tem... É, não tem como saber. E acho interessante essa perspectiva, é, mãe e madrasta se darem bem e o homem ficar em segundo plano, porque é engraçado, na verdade, né? Porque todo o sistema é pensado para justamente fazer o contrário. E aí eu acho que é bacana e eu acho que é um sinal aí de cura do que está acontecendo aí entre as mulheres, né? Porque quando a gente se reúne é muito poderoso. Foi o que a Mariana falou sobre, né? Quando achou o grupo, achou a tribo dela e tornou todo o caminho mais fácil. Então eu acho que quando a gente tira essa perspectiva de rivalidade entre mulheres e a gente pode se aliar que querendo ou não né em algum momento é, eu posso não conviver não ter uma relação próxima mas ela vai estar com os meus filhos né ela vai ser minha rede de apoio ela vai ser minha rede de apoio e aí de repente essa rede de apoio ela pode estar eu posso estar formando a rede que eu jamais imaginei então, são dilemas, eles são reais, eles são legítimos, porque nessa situação aí, todos sentem medo, né? Todos, né? O homem, né, que seria aí... a o, o centro numa uma visão tradicional aí, né, o centro de disputa, porque é sempre isso, né, o sistema fala sobre isso, mas eu acho que quando as mulheres tomam consciência que não precisa ser dessa forma, né, todo mundo ganha. Então, o que dizem aí é que a gente tá perdendo tempo porque a gente tá aí, é, se distraindo com essas bobagens e no momento que a gente tomar consciência realmente do nosso poder o mundo mu muda eu agradeço por estar aqui acho que não vem é, não vem à toa vem num momento que me prepara muito bem assim sobre tudo né ouvir o lado das madrastas, né, abre o meu campo de visão e eu acho que a mulher que passa por essa situação, independente seja mãe ou madrasta, eu acho que abre o coração mesmo, né, porque se a gente coloca o foco na criança e consegue, é, eu sei que perdão não é uma coisa, muito, uma coisa muito simples, né, inclusive eu tô lendo um livro sobre o perdão, é alivia muitas coisas, né, então eu acho que a grande questão aí é quando a gente consegue lidar com as nossas emoções relações elas vão fluir, né, de um lugar de muito mais tranquilidade, mesmo que não seja uma relação próxima. Então, eu acho que para madrasta que tá com medo, tem que viver, não adianta, tem que, tem que se entregar porque senão pode perder a oportunidade de estar com o homem da vida dela porque está com medo de uma coisa que dizem que 95% dos problemas a gente inventa, eles nem são reais. É, sobre a experiência aí da mulher gosta mais da madrasta do que do ex-marido, eu acho, eu acho assim que é um sinal aí muito interessante de como as coisas estão indo bem, né? Porque, enfim, tem que perdoar. Tem que perdoar não, né? O processo individual de cada um aí. Mas é muito melhor quando a gente perdoa, fica muito mais fácil. Eu falo até pela minha experiência pessoal aqui. É
0: um sinal de evolução, aí você tinha me perguntado, né, Júlia, o que, é que eu acho e tal. Então isso daí só reforça isso. O caso que eu trago hoje é de uma mãe que tá longe dos filhos no Dia das Mães e tem uma relação muito conflituosa com o ex. Ela disse que no último dia das mães, a filha fez um post no Instagram se referindo à madrasta como a nova mãe da filha e o texto parecia não ter sido escrito por uma criança. Ela diz que a madrasta fez um texto muito parecido nas redes sociais dela e que parecia que alguém tinha escrito, falado o texto para a filha escrever. É, ela está muito mexida com toda a razão e com medo disso acontecer de novo esse ano. Então ela está tendo uma véspera de dia das mães difícil. E é difícil se manter sã numa situação dessa, né, Lê? Mari e Aline. Então eu queria saber o que, que vocês acham que a gente pode dizer para essa mãe, para acho que não tem muita solução, mas pelo menos a gente dizer alguma coisa para ela, para que ela possa vislumbrar formas disso não ser um gatilho tão forte. Vai ser de qualquer jeito, mas dela lidar com isso da melhor maneira possível para ela.
1: O que eu diria para essa mãe? Eu, eu sei, uma fala vai resolver a questão, deletar esse sentimento dela, que é legítimo, é uma uma sensação muito dolorida ali de medo de perda, não sei exatamente, mas eu imagino. O que eu sinto que eu diria pra ela é um pouco do que a Mari falou lá atrás, é, pra madrasta, quando ela disse que antes de obter o, o, que o interlocutor a veja já reconheça e a legitime, que ela se legitime no, primeiramente, no sentido de que ela reconheça que ela tem valor, que ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e tudo mais. E eu sinto que eu tenho vontade de dizer pra essa mãe, que independente até de quem tem escrito esse, esse post, não sei exatamente quem escreveu, se foi a filha, se não foi. Primeiro que, é, também eu não acho que uma criança ressignifique conceitos do tipo, quem é minha mãe agora, quem não é, assim, não consigo imaginar, tá? Não acho que isso parte de uma criança, mas isso é conjectura minha, não sou dona da verdade. Mas uma coisa é fato, essa mãe sabe e tem que conseguir saber de alguma maneira que ela é a mãe, que ela... É, eu sei que ela gerou, pariu, gestou, criou, esteve lá, tocou e tudo mais Por motivos de divórcio e coisas com relação à guarda Ela está afastada momentaneamente, essas coisas também nunca são eternas E houve ali uma confusão Mas isso não tira, não dá para deletar nem das células da filha dela Nem do emocional, nem da tela mental, nem do espiritual, nem de nada é, Que essa mãe está lá E Então o dia das mães é dela, da mãe Dia das Mães é dessa mãe. É a minha, assim, estou expressando a minha opinião, como eu falei, não sou dona da verdade. Então, por mais que escreva um post não sabemos quem escreveu, são tentativas vãs de se tirar um lugar, que é legítimo, que é real e indiscutível, na minha opinião. Então, essa mãe, com certeza, é pra ela que o, todo o sistema vai estar falando quando fala Dia das Mães. É pra essa mãe, não é pra madrasta. O que estou dizendo agora vale até para o lado de dor, de algumas madrastas até, vale inclusive às vezes pra mim, mas é isso, é... o dia das mães é desta mãe, então eu diria pra ela que é indiscutível este lugar dela, não importa o que digam, não importa nem que um dia, vão supor, que os filhos falem, você não é minha mãe, é porque você me magoou, caguei, ela vai continuar sendo. Então para essa mãe especificamente eu diria isso Eu estendo é, o meu comentário Com relação a isso do dia das mães Olha, eu nunca havia pensado como, nem, assim, como, como filha, eu vou lá Dia das mães, dia dos pais, dia da criança Uma coisa que eu achava nunca achei muito importante Confesso, nunca Sei lá, minha família também lidava, mas não era uma coisa que tinha que fazer uma grande comemoração tinha, tinha uma menção Na minha casa, tinha uma homenagem Mas não era assim uma coisa, ó, oh, nem dia das mães, dia dos pais Nem dia muito de nada Outro dia, eu lembro que minha avó era viva Um dia minha avó falou, ai ah, fiquei sabendo que hoje era dia da avó aí eu falei, ah é? Parabéns vó eu lembro que uma coisa meio assim essa é, coisa do Dia dos Namorados, por exemplo eu acho, eu acho chatice, e que eu namorei anos, sou, sou romântica, sou melosa acho que os restaurantes ficam lotados, os motéis ficam lotados os preços sobem, acho tudo uma chatice eu amo presentear a minha mãe por exemplo, de outras maneiras, em outros momentos então, é, ok exceto essa parte que eu acho que é um sistema chato acho mesmo, e acho que é um sistema que privilegia uma coisa que eu como diz o meu marido, o maior gerador de neuroses da humanidade, a família é um sistema que privilegia essa, essa tria de pai, mãe, filhinho, pai, mãe, filho, o tempo todo, uma coisa fechada, um sistema é, que confunde um pouco as pessoas e fortalece um lugar de um pensamento classe média, assim, que irrita um pouco, mas vamos lá, vou prosseguir. Então, isso é uma coisa minha, tá, como filha. Eu comecei a pensar nessa data quando eu me tornei madrasta depois. Não porque eu fale, puta, ninguém me deu presente das mães, é, porque na verdade eu nunca me coloquei nesse lugar. E principalmente no começo, você fica no lugar, puta, dia das mães, você tem que levar eles para casa da mãe deles, óbvio, vamos salar, sei lá o quê. Então, a partir do momento que eu comecei a maternar de alguma maneira, no sentido de é, eu poderia hoje ser uma pessoa solo, vou pensar agora objetivamente, não no menos subjetividade, ok? Que tem gastos de uma pessoa solo, que usa o seu tempo disponível para si mesma ou para o que desejar, que tem as liberdades de quem é solo, é, até porque eu sempre trabalhei muito nesse lugar da autonomia, e lá botei muito pra ter, e tudo certo, mas de repente eu decidi por amor, porque ninguém me obrigou, eu tive o impulso de, de doar meu tempo, do, de investir meu dinheiro, e, e amparar, e acolhimento, e hoje eu não consigo passar um dia sequer na minha vida que, que eu não pense nos meus enteados, eu me preocupo, eu fico pensando como é que tá, tô com saudade, ou qualquer outra coisa. Então por que, que a gente não poderia fazer, um, já que vamos pensar, um almoço do dia das mães que unisse, as madrastas e as mães, e as avós, sei lá, e todo mundo, para dar os parabéns, de alguma maneira privilegiando a mãe genitora, porque é dela que adventa tudo isso, e eu acho que isso merece uma homenagem, mas sem excluir, é, e sem que a gente precise ficar distante uns dos outros nesse dia, que é um dia que eu poderia unir todo mundo, inclusive, vou, sei lá. Então é o que eu penso, eu sei que é, existe o dia da madrasta, e a Mari vai falar sobre isso, mas como o dia da madrasta ainda é o coadjuvante, o coadjuvante, o coadjuvante, do coadjuvante, do coadjuvante do cal no calendário anual. Porque, assim, a gente, sabe dia do, a gente sabe o dia da árvore, eu sei o dia do teatro, o dia da cortina verde, mas ninguém sabe o dia da madrasta. E aí, é, a nossa missão, inclusive, Marco, o madrasta, é fazer as pessoas saberem. Mas, por enquanto, não é assim. Não tem... O comércio, a publicidade, não, não é pensada pra nós. Não se estimula que nos presenteiem. Neste dia da madrasta, a Cia está com você. Você vai presentear a sua madrasta? Não tem! Entendeu? Neste dia da madrasta, a Cia não está com a gente. E ninguém está, aliás, e muitas vezes em nossos enteados. Será que, num caso de conflito em que a mãe e a madrasta se detestem, a mãe vai liberar o domingo do dia da madrasta, para os enteados estarem com ela, não sei, mas a gente tem que liberar o domingo do dia das mães. Eticamente, devemos e tem que liberar porque tem que liberar mesmo. Mas assim, eu não, nem faria diferente. Entendeu? Então, se não há uma reciprocidade e se não há o reconhecimento desse dia da madrasta ainda, é, e quando ele estiver lá vai ser o, o perfeito de tudo que é cada um no seu quadrado e, e todo mundo se respeitando por que, que a gente não pode unir as comemorações agradecer umas às outras e prestar uma homenagem um tanto maior à genitora é, como eu falo, eu só sou madrasta hoje porque ela gerou esses filhos por isso eu já sou eternamente grata independente de qualquer questão Então, mas por que, que a gente não pode unir e fazer isso? eu, eu realmente questiono assim então esse é o é meu, é meu pensamento sobre o dia das mães mas eu tenho mãe, então eu digo para as pessoas, eu tenho mãe, eu amo minha mãe então eu sei o valor que ela tem o espaço é, exclusivo de uma mãe com relação a seu filho. Mas existe um espaço também que é exclusivo de uma madrasta, que é outro tipo de relação. Então, como é que a gente cultiva isso? Como é que a gente presenteia
2: esse espaço? Como é que a gente homenageia ele, né? Eu vou ter que citar a CNV e vou ter que citar o que eu enxergo nessa situação, que é o seguinte. Todo comportamento desesperado esconde uma necessidade não atendida. Então, uma, uma menina que, teoricamente, não tem a capacidade de escrever um post como esse, escreve e que vai pro lado da madrasta o que que, é, que isso signifique ela tá, ela tá se comportando de uma forma desesperada, não natural essa criança, essa menina adolescente, eu não sei a idade dela ela tem alguma necessidade não atendida que tá aí atrás, então se a gente quiser entrar nessa situação com o nosso ego, a gente vai dizer que desgraçada que falta de gratidão, eu sou a mãe eu botei no mundo e agora tá lá do lado da madrasta, fazendo post de igual, então se o ego decide entrar na história, ele entra assim se a gente decide deixar o ego de lado e entrar nessa história entendendo que existe uma menina, uma criança o que quer que seja, não sei a idade dela ela tá, na minha percepção, pedindo ajuda ela tá pedindo atenção, ela tá pedindo afeto, ela tá pedindo uma conversa, ela tá precisando colocar, ela tá precisando entender o cenário que ela, que ela vive e no qual ela tá inserida com a verdade. E isso a gente falou no início do podcast e a Aline falou, eu sempre falei a verdade, eu trato com a verdade e a gente deve as crianças e a gente mesmo, a verdade. Então, tem alguma coisa acontecendo aí. Se você quiser entrar na história com o ego, você vai ficar puta porque vai parecer que é pessoal. Se você quiser entrar na história com um pouco mais de entrega e de olhar para essa criança, alguma coisa não tá funcionando aí. Porque uma criança que tá psiquicamente não resolvida no sentido de que, ela, que a gente consegue se resolver, mas que ela tem material psíquico para se organizar no que tá acontecendo, ela não faz uma coisa dessas. A minha sugestão é qual é o pedido de ajuda que tá por trás, porque não é natural. A gente agredir as pessoas não é natural, a gente tirar uma pessoa do seu papel não é natural, não é natural então o meu convite seria assim, vamos olhar para isso ampliando a perspectiva acho que essa essa é a minha reflexão sobre o dia das mães eu acho que o dia das mães é o dia das mães, o dia das mães e hoje eu até vi um post é um gráfico assim, que junta Todos os tipos de maternar, inclusive colocando mãe de pet como maternidade, colocando babá como maternidade, colocando tia, tia, madrinha, avó, babá, mãe de pet, madrasta, gente, desculpa, não é isso. O dia das mães, ele é uma data comercial assim, que foi criada pelo nosso capitalismo, querido, maravilhoso, Deus o leve para bem longe. Mas se a gente vai reconhecer que esse, esse dia existe, ele é das mães. Então, a partir do momento que a gente decide, que a gente reconhece as datas, ele é o dia das mães. Ele não é o dia do maternar. Se fosse o dia do maternar, aí a gente podia envolver todo mundo. Babá, não, porque babá não materna, é uma profissão, né? Então a gente reconhece as nossas, avó as nossas avós. Eu dou feliz dia das Mães para minha sogra, como mãe do meu marido. Eu dou feliz Dia das Mães para minha avó, como mãe da minha mãe. Mas sempre tem o papel de mãe. Então assim, o dia, se a gente reconhece uma data, que a gente reconheça tal qual ela é, não é o Dia do Maternal. Principalmente quê? Porque, porque na cabeça das crianças isso é muito confuso. A gente quer fazer um churrasco e reconhecer todo mundo, porque a gente é adulto e a gente também precisa de reconhecimento. A criança ela tem uma mãe. Algumas crianças têm duas mães mães, ou dois pais. Né? A criança que tem dois pais, tudo bem, ela não vai falar sobre o dia das mães, tem algumas crianças que têm duas mães, aí é outra história. Mas a criança, na maioria dos casos das pessoas que estão nos ouvindo, elas têm uma mãe. Elas precisam ser estimuladas ou a reconhecer essa mãe... Ou a falar sobre. Eu recebi muitos casos de mães que abandonaram as crianças. E até a gente conversou sobre isso, eu e a Ju. A mãe que abandona a criança é uma mãe que some, que não telefona. Que fala que vai buscar e não aparece. Tem uma história que chegou pra mim. Que é a mãe pediu pra ficar uma hora com as crianças no dia das mães. Desculpa meu amor, essa criança vai se sentir abandonada. Eu sei que você tá fazendo tudo que você pode. Mas o seu filho vai se sentir abandonado. Mãe que abandona... Não liga, não telefona, não quer saber, sumiu, não dá satisfação, não conversa, não busca, não sabe o que o filho tá vivendo. Tem várias histórias de mães que entregaram na raiva o filho para a madraça. Ah é, você pegou meu marido, então pega as crianças e sumiu. Então quando eu falo em mãe que abandona, é esse lugar de mãe. Mesmo uma mãe que abandona, é mãe. E o que eu digo pra você, se você tá ouvindo isso e tem alguma coisa, algum, alguma situação parecida, o que a gente como adulto pode fazer nesse momento é conversar com as crianças. Porque a criança sabe que o Dia das Mães está acontecendo. Eu não sei agora, porque tem essa, essa questão do, do, do confinamento e tal. Mas a criança, ela sabe, ela vê, ela enxerga, os colegas comentam, a, TV, a televisão fala, enfim. Você sabe que hoje é o Dia das Mães? Você tem saudade da sua mãe? Você quer tentar ligar para ela? Eu não sei se ela vai atender, mas a gente pode tentar. Você quer tentar? Eu tô aqui com você. Então, esse é o lugar. Aí, tem um outro lugar todo que é... O divórcio ele só é aceito na nossa sociedade há 40, 50 anos atrás, não sei fazer conta. Mas foi, na, tipo, na década de 70. É por isso que o nosso lugar não é legitimado. Primeiro, porque a gente é bruxa amada Disney. Segundo, porque é novo. Então, o meu partido, o meu time é vamos batalhar pelo dia da madraça. E vamos bater na porta das marcas e falar Amor, você quer vender cosmético? Mas você quer vender só pra mãe? Ou quer vender pra o povo que realmente existe aí, que tá nas casas, que é madraça também? Tem de ler. O que a gente tem que fazer, se a gente brigar, brigar mesmo, eu, eu, eu quero brigar, porque eu adoro, eu adoro uma confusão, eu adoro uma polêmica. Vamos brigar hoje pelo dia da madrasta, pelo dia do padrasto. E talvez daqui a 30 anos, 20, 30, não sei, uma geração, duas gerações, as próximas crianças, elas não tenham essa dicotomia. Elas reconhecem as, as mães no dia das mães e as madrastas no dia das madrastas. Assim como elas fazem com a mãe, com o pai, com o vô e com a avó. Então, o meu desconforto, e, e eu sinto esse desconforto como enteada também. Como filha e enteada. Eu nunca dei presente de Dia das Mães pra minha madrasta. Ela é minha madrasta, eu amo ela como madrasta. E a minha mãe no Dia das Mães. Então, se eu tivesse uma varinha mágica agora para dizer, o que, que eu quero que aconteça? Que todo mundo se unifique no Dia das Mães, ou que todo mundo reconheça o Dia da Madrasta? Que todo mundo reconheça o Dia da Madrasta. Porque quando reconhecem o meu dia, reconhecem a minha existência. E dessas crianças, eu sou madrasta, eu não sou mãe. Vamos lá. A Mariana trouxe uma
3: perspectiva muito interessante aqui da criança, que ajuda a não estimular o ego. E aí o ego, nessas situações, ele sem dúvida nenhuma, vai levar para um lugar de vitimização. Mas, de qualquer forma, né, como o meu trabalho é esse, acolher mães, é dizer que eu imagino que seja muito doloroso passar por uma experiência dessa. Eu me coloco no lugar dessa mãe e certamente eu ficaria muito magoado, mas a gente tem que entender que é uma criança aí sem desenvolvimento emocional, né, talvez influenciada ou não, isso não, não é muito caso, não interessa. O conselho prático aí seria, se ela tem esse receio, não olhar a rede social para não se ferir, né? A gente precisa de medidas práticas para isso e eu acho que isso seria um caminho. E um grande aprendizado dessa situação, eu acredito que seja, né? Que é uma, algo que eu penso... Muito na minha experiência De uma mãe separada Uma mãe que tem crianças que já falaram Que querem morar no, com o pai Eles têm 4 e 5 anos E é, é uma facada É uma facada, né? Porque são abdicações Mas eu tenho exercitado aí A questão de abrir mão do controle Eu não controlo a vida deles Eles vão fazer as escolhas deles Mesmo que eu não goste Porque eu fiz as minhas Então... É, eu acho que esse exercício é em relação a tudo na vida, não só em relação aos filhos, né, mas um casamento que acaba, alguém que morre, uma carreira que se encerra. Então, eu tenho, eu tenho feito esse exercício na minha maternidade, porque de um lugar, de uma separação onde há conflito, eu não percebo, mas outras pessoas falam, né, de comportamentos, no intuito do pai trazer para perto e, e fazendo coisas que eu não faço. Então, eu acho que é o grande exercício de vida, não é sobre maternidade ou ser madrasta ou não, é pensar que a gente não está no controle, principalmente na vida dos outros, sabe? Então, é, o meu recado para essa, essa mãe, né, é oferecer o meu abraço, porque eu acho que a gente precisa disso, essa sensação de acolhimento, né, e de que tem alguém ouvindo realmente, e que ela possa encarar isso da forma de aprender a lição, porque na vida é tudo isso, Na vi, a, vida, a gente passa a vida que é aprendi a lição, não aprendi, e aí a gente vai de novo, então eu desejo que nesse dia das mães que está chegando e que ela teme que possa acontecer isso, que ela possa abrir o coração para... Entender que a filha, de repente, está fazendo escolhas, né? Só que ela tem que reconhecer, acho que o principal aí nesse processo é reconhecer o papel dela, o papel de mãe. Que como a Letícia falou, a Mariana falou e tal, a gente não tira, não tem, né? não existe possibilidade. Pode haver uma tentativa, pode haver uma sensação, mas eu acho que é se conectar. De repente, as lembranças daquele bebê na barriga, do nascimento, do amamentar, do trocar fralda, da cólica, e os filhos crescem, os filhos não são nossos, os filhos são do mundo. Os filhos são do mundo por mais doloroso que possa ser. Então, os meus filhos são bem pequenos, né? E provavelmente, se eles quiserem morar com o pai, eu ainda tenho aí sete anos pela frente. Mas, é, pode acontecer. Vai doer, vai, né? Mas eles estão trilhando os caminhos e eu tenho que estar tá preparada para isso. Então, é, eu gostaria de deixar essa mensagem para essa mulher, para que ela possa perceber de um lugar de mais abertura e de menos dor, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então ela precisa escolher. Se ela escolhe perceber a lição, o sofrimento ele se dilui. Se ela escolhe perceber da forma dolorosa, aí ela vai sofrer muito mais e vai ser pior.
1: Quero só dizer duas coisas, assim. Eu também quero dar o meu abraço a essa mãe e repetir isso que eu falei, assim, que é o lugar dela, é dela para sempre, inclusive... Através das gerações É aquilo que eu falei, assim, e isso ninguém tira Então, eu quero dar o um meu abraço A ela, assim, desejar que ela força, luz e compreensão para esse momento lembrar aquilo que a Aline falou no início que eu achei maravilhoso, que às vezes quando se torna mãe se esquece que é, é o indivíduo antes de ser mãe é uma mulher antes de ser mãe, que isso não tira nem a maternidade dela nem a mulher que ela é, nem a força do indivíduo que ela tem para seguir a vida dela até o fim, porque como bem disse a Aline também os filhos não são nossos, são indivíduos e nós também, não somos só restritas a um papel, somos indivíduos e somos indivíduos maiores do que, inclusive essas dores ou qualquer contratempo a esse respeito eu quero também completar dizendo que, embora a Mari tenha me convencido da história do dia da madrasta, agora eu vou, fazer a minha, eu vou querer lutar também, <risos> bater na porta das marcas. E isso vai demorar gerações, como ela bem apontou. E é normal. Enquanto isso, algumas vidas passam sem reconhecimento. Algumas indivíduas passam sem serem vistas. E essas indivíduas em questão é, ocupam o meu papel, que é o papel da madrasta. Enquanto eu em paralelo a luta com relação ao reconhecimento da madrasta, eu quero dizer, então, o meu Feliz Dia das Mães ainda é, incluindo todas, as que não têm ainda o seu próprio dia. Todas as mães. Mães biológicas, as mães adotivas, as madrastas, as avós. Muita gente é criado por avó é a avó materna o próprio neto. Então, assim, as redes de apoio de mulheres solteiras e não mães, que ajudam as mães, muitas vezes, a visitar vizinha, melhor amiga, cocriando aquela criança, isso acontece muito assim em alguns bairros, eu conheço redes assim, de coisas que voltam a ser até aquela coisa mais indígena, de mulheres que criam, então a todas essas, todas as, as mulheres que maternam, eu desejo um felicíssimo dia das mães, todas elas inclusas. Mas sobretudo, e é aí que eu falei de dar um lugar especial à genitora, as genitoras. Genitoras, quando eu vou colocar, não é só também a biológica, a que adotou também, todas elas. A que pariu e não conseguiu criar, e todas as, essas que são consideradas genitoras, o meu especial, a minha especial homenagem, à mãe dos meus enteados, porque hoje eu só sou madrasta, porque ela é mãe deles, e eles são quem são, porque ela é mãe deles. Então, o meu muito obrigada e o meu abraço e o meu Feliz Dia das Mães. A Aline, é, pela mulher profissional, linda, mãe que é. Feliz Dia das Mães. A Júlia Rodrigues Mota, minha grande amiga, parceira, irmã, esposa, aquelas... É, meu felicíssimo dia das mães, sabe, mãe, mãe de dois filhos, mãe que criou, que labutou e continua labutando pelo bem-estar deles, estando onde estiver, Também, ela não passa um dia sem pensar nesses filhos, e eu sei, eu sou realmente prova disso, então meu felicíssimo dia das mães para você, Ju, e, e minha gratidão, assim, a todas as mães é, do mundo que lutam tanto, assim, as mães solo, então assim, às vezes passando aperto atrás de aperto, porque é, os pais esquecem que são pais. Enfim, mil coisas aí. Meu parabéns e meu muito obrigada por, tent, por lutarem tanto para criar cidadãos mais dignos aí nesse mundo. Um grande beijo.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando. Essa semana, no domingo, como as meninas falaram, é dia das mães. Estamos gravando no sábado, anterior ao Dia das Mães. E mesmo que talvez vocês só escutem esse episódio depois dessa data, fica aqui o meu Feliz Dia das Mães para mães, madrastas, avós, mães adotivas, quem materna. Mãe é verbo, mãe é ação. Tem quase uma semana, eu vou aproveitar o gancho pra comentar isso, que eu tô tendo o mesmo sonho. Eu tô num lugar remoto, que parece uma escadaria sem fim, e eu preciso carregar minha filha no colo. Mesmo que no sonho a minha filha tenha 12 anos, como ela tem na vida real, e seja quase a minha altura. Porque saudade é isso, eu tô carregando a minha filha no colo, mesmo à distância, e eu tô rezando ela e o meu filho. Então, você mãe, você madrasta, que vai passar essa data sem os filhos, filhas enteados que você ama. Meu abraço carinhoso. Desculpa, eu tô emocionada. A gente se despede por aqui, esperando que você mãe, você madrasta. Que você não deixe que ninguém silencie a sua história. E semana que vem tem mais Maternizando. Eu vou estar mais calma, prometo. E fica por aqui o Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Eu gostaria de agradecer, né, eu acho
3: que foi... Um encontro muito especial pelo fato de estar com mulheres com experiências incríveis, né? E muito diferentes da, das que eu tô acostumada a ouvir. É, maternidade é uma coisa muito mais profunda, e como a Júlia já falou várias vezes aí, maternidade, maternária é ação. Então, é, não que essa figura vai ser substituída, mas é, outras pessoas podem fazer isso pelas mães. Uh, é um grande prazer estar tá aqui, é um grande prazer conhecer cada uma de vocês, né? Vocês, sem dúvida nenhuma, aí me prepararam para uma jornada que eu vou entrar. E gostaria de desejar um feliz Dia das Mães, é porque é todo dia, né? Não é o segundo domingo do mês de maio. É todo dia o Dia da Mãe, é o dia que está braba, é o dia que está descabelada, é o dia que está cansada, é o dia que está sobrecarregada. Né? Não é essa data que vai definir quem somos ou que sejamos reconhecidas. Então, eu gostaria de deixar né, um abraço apertado para cada mulher aí, é, independente da condição que né, a relação seja biológica ou não, ou seja uma relação de afeto né, ou não, mas eu gostaria de deixar o meu abraço carinhoso para essa data aí que né, somos enaltecidas quando, na verdade, deveria ser diariamente. Um beijo grande aí.
2: Foi uma delícia estar com vocês nesse episódio, Aline, Ju, Lê. Eu adoro participar desse projeto, eu adoro participar desse podcast. E eu acho que a gente aprende tanto quando a gente conversa, que a gente devia fazer isso toda semana. Vamos? Toda semana? Um beijão. E gravando no sábado, pré-dia das Mães, e aproveitando esse momento para desejar para todas as mães um lindo dia, que essa data seja sobre afeto, sobre reconhecimento, sobre amor. Muito mais sobre, sobre isso do que sobre presentes e coisas materiais. Que essa data seja um cafoné no seu coração. É, mamãe.
1: Então é isso, um beijo grande em cada uma Cada um, cada um Que escutou a gente Em mais um episódio de Maternizando Um podcast sobre maternidade Do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta Semana que vem temos mais um episódio Obrigada às duas convidadas lindas de hoje Mariana Camardelli Aline Santana, muito obrigada. Foi uma colaboração riquíssima, riquíssima. E eu realmente desejo muita luz e maravilhas para a vida de vocês duas. Um beijo grande e até semana que vem.